0: Wir sind nicht die Vorreiter, ne? also das, das sind wir nicht, den, den Anspruch haben wir nie formuliert, wollen wir auch gar nicht, sondern wir sind eher ein gutes Beispiel, dass man lernfähig ist und lernfähig sein muss.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Wie ihr wisst, treffe ich mich hier mit Menschen aus der Baubranche, um zu erfahren, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie dieses Denken konkret in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Architekt Marc Matzken. In der letzten Folge von Morgenbau ging es ja darum, wie man mit vorhandenen Bauteilen etwas Neues bauen kann. In der Folge geht es nun darum, wie man nach dem Abriss eines Gebäudes das Baumaterial wieder in den Neubau überführen kann, also ganz konkret, wie man den Beton wieder für den Bau des neuen Gebäudes nutzen kann. Marc Matzkin ist Architekt in Münster und führt hier gemeinsam mit Heiko Kamperbeek das Büro Heimspielarchitekten. Das Gebäude, um das es heute geht, steht in Korbach, das ist eine Stadt in Nordhessen. Eigentlich wollte ich nur meinen Besuch auf der Dokumente in Kassel planen, dann bin ich aber durch Zufall auf das Gebäude in Korbach gestoßen. Und habe mich dann doch kurzfristig entschieden, diesen Umweg dorthin zu machen. In Korbach steht das Rathaus am höchsten Punkt der Stadt. Es ist ein wunderbarer Altbau, mehr als 600 Jahre alt. Neben diesem Rathaus gab es einen Anbau aus den 1970er Jahren, Sichtbeton, Flachdach, der nun abgerissen wurde. Und das Abbruchmaterial wurde zu fast zwei Drittel wieder im Neubau verwendet. Entstanden ist ein neuer Anbau, der sich meiner Meinung nach wunderbar in die historische Stadtstruktur einfügt. Über das Gebäude spreche ich nun mit Marc Matzken. Sein Büro Heimspielarchitekten hatte den Wettbewerb gemeinsam mit AGN, einem international agierenden Generalplanerbüro, gewonnen. Spannend ist, das werdet ihr auch gleich hören dass zum Zeitpunkt des Wettbewerbs noch gar keine Rede von einer nachhaltigen Planung war oder dass vorhandenes Baumaterial wieder in den Neubau integriert werden soll oder dass sogar so gebaut werden soll, dass der Neubau auch wieder rückbaubar ist. Für das Gespräch habe ich Mark Matzken in seinem Büro in Münster besucht. Hallo Marc, freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf und über das Rathaus in Korbach mit dir sprechen. Ich komme gerade aus Korbach. Es ist ja wirklich eine sehr nette, hübsche Stadt mit wunderbaren Fachwerkbauten. Was hast du denn das erste Mal dort vorgefunden, als du nach Korbach gefahren bist?
0: Ja, wir haben auch die tollen Fachwerkbauten, auch diese kompakte, sehr dichte Altstadt gesehen, aber auch diesen Vorgängerbau aus den 70er Jahren, der dieses Ortsbild halt wirklich gestört hat.
1: Vielleicht kann man das ein bisschen beschreiben. Also dieses Rathaus, das ist, ein, ist, glaube ich, über 600 Jahre alt und steht eigentlich an einem sehr hohen Punkt in der Stadt, eigentlich an so einer Geländekante. Und daran angebaut war 70er-Jahre-Bau, Flachbau, ich weiß nicht, zwei-, drei Geschossig, was ziemlich viel Fläche eingenommen hat.
0: Genau, sehr ausladend. Also es ist wirklich ein sehr exponierter Ort mit die höchste Lage in der Stadt. Und da gibt es dieses mittelalterliche Rathaus auf 1377 geht das zurück mit einem sehr markanten Treppengiebel, steht so ein bisschen wie wie die Kapelle da oder das Kirchlein im Ort, so hat der Klaus Kader das auch immer genannt, der war, äh, hatte den Vorsitz in der in der Wettbewerbsjury und ähm, daran angebaut, gab es diesen ja, Flachbau, Waschbeton ähm, 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ähm, das wurde auch viele Jahre nicht gepflegt, dementsprechend ähm, schwierige Bausubstanz, sehr tiefe Grundrisse und hat sich im Stadtbild auch sehr ausladend verhalten. Also wirklich so in, der, in dieser kleinen Körnung doch Stadträume, ehemalige Stadträume sehr zugestellt.
1: Wird die Frage, ob man das nicht hätte erhalten können, schon ein paar Mal noch an euch herangetragen?
0: Haben wir schon ein paar Mal <lacht> gehört, gerade wenn unter dem Aspekt, äh, wie geht man mit Ressourcen um? wäre das Gebäude nicht auch zu erhalten gewesen. Zum einen stand das außer Frage, weil die Wettbewerbsauslobung das auch gar nicht vorgesehen hatte. Zum anderen, wir haben ja jetzt auch durch diesen Planungsprozess auch uns viel mit der Bausubstanz beschäftigt, weil wir ja auch Dinge dann in anderer Form ähm, versucht haben, in den Neubau zu integrieren, also quasi den, den, den Rohstoff, also die, die Materialien zu erkennen, aber auch gemerkt haben, in welchem desolaten Zustand sich das Gebäude befindet. Dann die Höhe war auch immer ein Problem, also das, das, da stimmten einige. Ähm, die, die Raumhöhe. Die Raumhöhe, mhm. äh, einige Verhältnisse nicht, die es die sehr schwierig machen, ähm, da dann auch eine entsprechende Qualität ähm, reinzubekommen. Aber ich denke, dass der Wettbewerb, den ich gerade schon angesprochen habe, war ein zweiphasiger Wettbewerb, sicherlich über den viel über den Städtebau ähm, ging und da haben doch die meisten Arbeiten, die in die zweite Phase kamen, wirklich eine Stadtreparatur versucht ähm, zu begreifen und entsprechend kleineres Volumen auszubilden, also sich anders verhalten ähm, in diesem Kontext, als der Vorgängerbau das getan hat.
1: Jetzt habt ihr ja also dieses alte Rathaus, was ja am höchsten Punkt steht und ihr habt eigentlich die Form aufgegriffen und so zwei Giebelhäuser daneben gestellt. Ähm, vielleicht magst du nochmal so ein bisschen euren äh, architektonischen Ansatz dort beschreiben.
0: Genau, wir haben aus einem giebelständigen Gebäude am Platz haben wir drei gemacht. Also wir haben diesen Giebel multipliziert, haben dann auch so ein sehr signifikantes ja, Silhouette, also auch in der Stadt, bildprägendes ähm, Gebäude da geschaffen, haben uns auch in den Höhen, die bei diesem Altbau wunderbar waren, also wirklich sehr luftige ähm, Raumhöhen, ähm, ran orientiert. Das Gelände, das war abfallend, ähm, also hatten eine topografische ähm, Höhenentwicklung von vier Meter. Auf sehr dem,
1: hohe Kante, wenn das, man da vorstellt. Ja. Ne, und
0: haben das Sockelgeschoss, ähm, also kein Kellergeschoss, sondern wirklich einen Sockel ausgebildet. Und dann gibt es halt noch dieses flankierende Gebäude, so ein, so ein Langhaus. Also wirklich ein, ein, eine ganz schöne Proportion. Also von der Straße aus nimmt man das als, als wirklich als kleines Haus wahr. Ein kleinen Giebel, zweigeschossig. Und dann flankiert das dann so einen alten Weg, so eine kleine Gasse und entwickelt da wirklich über 50, 55 Meter, also wirklich so ein, noch ein Geschoss mehr und eigentlich auch einen sehr schönen Stadtraum und fast halt diesen inneren Platz ne, zwischen diesen beiden Gebäudenteilen.
1: Also dieser Bauteil, von dem du jetzt sprichst, der ist eigentlich rückwärtig vom Rathaus und ja. steht auch so ein bisschen in einem anderen Winkel zum, genau. zu dem und dadurch öffnet sich das So, so trichterartig, Platz, ne? ja. dann
0: gibt es eine Freitreppe, die sich auch nochmal so diesen, mhm. diese Form, dieses äh, dieses Aufweiten ähm, zeigt und das empfinden wir eigentlich als ein, auch wirklich als einen ein städtischen Raum mit einer, mit einer Aufenthaltsqualität, ja.
1: Ich habe eben schon angedeutet, als ich jetzt da war, war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich auch dieses Thema halt städtische Räume aktivieren vorher gelesen habe. Und dann ist dieser Raum, der da aktiviert wurde, eigentlich nur Parkplatz.
0: Da also, haben, haben wir lange gekämpft und wir kämpfen immer noch. Und äh, wir haben auch schon das Signal bekommen. da
1: wird sich noch was verändern. Da wird sich noch was verändern. Ne? Ja. Aber wir
0: müssen erstmal die, ähm, mhm. erstmal die Hürde ähm, schaffen. Die Stellplätze mussten nachgewiesen werden. Und jetzt, im nachhinein, kann man da nochmal drauf reagieren. Und die Stellschrauben, die man hat als Stadt, die müssen die jetzt versuchen zu drehen, zu aktivieren, um halt auch Platz für Bäume und für andere Qualitäten ja, zu generieren.
1: Das Besondere an dem Gebäude ist ja, dass es abgerissen wurde und Teile wieder verbaut werden. Ich habe mit dem Leiter vom Bauamt gesprochen und er hat mir erzählt, dass er auf der Suche nach einer Förderung war, gefunden hat oder geschaffen hat. Das weiß ich nicht genau den Begriff der energetischen Sanierung durch Abriss.
0: Genau, sehr schön eigentlich. <lacht> schon, <ja. lacht> Aber auch ein Widerspruch. Ne?
1: Ein bisschen schon, ja.
0: ja. ja. Genau, da, da war er sehr findig. Also ist dann, glaube ich, auch äh, nicht nur einmal nach Wiesbaden ähm, zum, zum Ministerium gefahren, um da vorstellig zu werden. Aber ähm, genau, stand außer Frage, das Gebäude muss ähm, rückgebaut werden. Und wie geht man damit um? Und er war auch der Initiator. Ähm, ja, dieses Konzeptes, ne, oder diesen Wunsch formuliert zu haben, ähm, wie können wir diesen Vorgängerbau nutzen, um da halt entsprechend Fördermöglichkeiten zu bekommen? Und ähm, energetische Sanierung ähm, durch Rückbau, durch Abriss. Ähm, und das war dann dieser Begriff, den er oder den, der dann gemeinschaftlich da in Wiesbaden äh, entwickelt oder konstruiert wurde. Und das war für uns dann so der Status, mit diesem Gebäude, mit dem Vorgängerbau umzugehen. Und da war dann halt, Klar, das Erste, was augenscheinlich ist, die, als Ressource der vorhandene Beton. Das Gebäude war zu, ich sage jetzt mal, 90, 95 Prozent ein, ein Betonbauwerk. Und da galt es dann mit umzugehen.
1: War das denn schon Thema im Wettbewerb?
0: Im Wettbewerb war es noch kein Thema, also nicht Bestandteil der Auslobung. Wir haben auch schon mal die Frage gestellt, was, was wir denn dann nach dem Wettbewerb verändert haben oder anders gemacht haben. Entwurflich hat sich an dem Konzept erstmal nichts geändert, aber das Konzept also wurde dann auch entsprechend umgesetzt. Wir hatten in der, im, im Wettbewerb schon ähm, ja auch diesen, dieses massive Gebäude und hatten dann ja das Thema, wie gehen wir mit der Ressource Beton, also wie können wir die in den Neubau überführen. Das also das war, ja das war dann aber
1: der Input, der nach dem Wettbewerb genau. kam. Also das heißt, der Entwurf stand und das war ja. als Beton-, Sichtbetongebäude auch geplant. Genau.
0: Ja okay. mhm. genau und wir hatten dann äh, auch eine, eine, eine Fassade in, in Sichtbeton also ein gestrahlter oder irgendwie ein gefärbter äh, Beton der halt auch Bezug auf den, auf den historischen Sandstein eingeht ja und dann ist halt in diesem Mining Konzept oder in diesem in dieser Untersuchung des vorhandenen ähm, ist dann experimentiert worden wie man den bis hin zur Fassade also dann eher Beton in die Fassade bringen kann und da gestalterisch auch mit umgehen kann
1: aber wenn man jetzt sozusagen, der Altbau steht noch, wie entscheidet man dann, was man wiederverwenden kann und was nicht?
0: Genau, da haben wir uns dann mal, die richtigen die richtigen Akteure gesucht. Ne? Also vor allem voran, klar, Stefan Bublack seitens der Stadt Korbach, der auch erstmal sagt, wir wollen das, wir gehen das mit. Dann mit, mit der Frau Rosen, Anja Rosen, Professorin an der Hochschule in Wuppertal,
1: die sich viel mit dem Recycling von Baustoffen beschäftigt genau. hat. die hat
0: zeitgleich äh, quasi zu, zu dem Projekt in Korbach ähm, hat sie den Urban Mining Index entwickelt. Das ist ja so ein, so ein freies Planungstool, äh, was, was Planern hilft oder uns in dem Fall auch geholfen hat, was wir auf dieses Projekt angewendet haben, um dann zu schauen, was diese Bausubstanz hergibt an Ressourcen. Da wurde zurückgebaut, also Decken geöffnet, Verkleidung geöffnet, Bohrung gemacht etc., um halt auch die Qualitäten des Vorhandenens zu bewerten und auch die Massen rauszuziehen.
1: Dann hat man gesagt, so und so viel von dem Beton kann man...
0: Genau, Verwenden. der wurde klassifiziert nach, ähm, nach äh, Qualitäten und daraus wurde dann halt entwickelt, in welche Bauteile, also in die Neubauplanung, wo er wie eingebracht werden kann. Daraufhin hat sich die Planung sicherlich gerade im Detail dann nochmal verändert, angepasst, also auch die Details wurden nochmal mhm. ähm, überarbeitet. Aber eher unter zwei Aspekten, a, was uns zur Verfügung steht, beziehungsweise auch wie wir es einsetzen können und dürfen nach den Normen und B den Neubau so zu planen, dass halt auch wieder rückbaubar fähig ist. Die Details, die wir entwickelt haben, haben wir mit Hilfe dieses angesprochenen Urban Mining Indexes entwickelt. Und da wurde dann Wert drauf gelegt, dass die Baustoffe, Rückbaufähigkeit, ähm, sie haben, also das gibt eine Klassifizierung in diesem, in diesem Index, die wurden halt so eingesetzt oder so bewertet und gefügt, dass sie halt ähm, ressourcenschonend sind und rückbaufähig. Also sprich, möglichst auf Verklebung zu verzichten, ähm, ne? also erdberührende Bauteile anders auszubilden, als man das vielleicht sonst kennt, mit, mit Anstrich, äh, schwarze Wanne, weiße Wanne etc.
1: Mal kurz zu diesem wiederverwendeten. Beton. Wie viel konnte denn von dem Altbau wiederverwendet werden?
0: Ähm, so ganz grob gesagt wurden zwei Drittel, ne, etwas mhm. über, ich glaube, 66 Prozent des Altbaus, also des Betons des Altbaus, konnten in den Neubau überführt werden. An unterschiedlichen Stellen. Natürlich am wenigsten leider. Das ist aber auch die Gesetzgebung, also die Norm, Wir machen da doch eine starke ähm, Beschränkung in tragende Bauteile. Aber es ist halt in tragende Bauteile, in Decken, äh, Stützen etc. Ähm, auch Erbeton eingeflossen, aber dann nur zu einem relativ geringen Anteil. Ich glaube, da sind 15 Prozent ähm, zulässig. Da geht es dann um Korngrößen und 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 äh, ähm, teilweise in die in die Bodenplatte, die ist sehr dick weil wir halt auf Verklebung verzichtet haben, die ist, glaube ich, 50 Zentimeter stark. Da durften wir entsprechend mehr einbringen. Und so ist halt in unterschiedliche Bauteile, aber auch in den Unterbau etc. Erbeton beton überführt worden.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt aber nur über Beton, was wiederverwendet wurde.
0: Also es wurde äh, selektiv zurückgebaut, äh, wie man sich das eigentlich immer wünschen soll. Hier war es halt maßgeblich der Beton und der Beton ist dann wirklich in den Neubau überführt worden.
1: Und selektiv zurückbauen stellt man sich so vor, dass man das alles langsamer macht und dann halt Stück für Stück sich so langsam voranarbeitet. Man
0: knabbert sich da so ganz langsam, <lacht> äh, knabbert da der der, der Bagger mit entsprechendem Werkzeug ähm, sich da voran, um dann auch immer zu schauen, also möglichst Dinge ja zu trennen. Also es ist ein ganzes Team vor Ort. Das haben wir natürlich hier mitbegleitet. Und Frau Rosen und äh, Firma BimoLab, an der Stelle Herr Kukowski, hat den Rückbau mitbegleitet, um zwischendurch auch immer zu bewerten, welche Qualität haben diese Baustoffe? Und da gab es dann auch Überraschungen, also Dinge, die sich, die man vielleicht anhand der vorhandenen Pläne nicht erkennen konnte die dann auch wiederum immer zu einer Neubewertung der, der Massen oder der vorhandenen Ressource geführt haben.
1: Ich erinnere mich in dem Vortrag von Frau Dr. Rosen, dass sie von dieser Rippendecke erzählt hatte, dass man die eigentlich auch komplett wiederverwerten wollte, genau. aber das nicht ging, weil da irgendwie eine verlorene Schalung äh,
0: drin ganz war. Ganz genau. Also es gab Es halt einen sehr einen großen Raum, freitragende Decke, also weit gespannter Raum, der ehemalige Saal mit so einer äh, Rasterdecke wo natürlich sehr viel Beton ähm, vorn war in dieser Tragstruktur. Und der war in einer verlorenen Schalung. Diese ver verlorene Schalung, das ist nämlich, dass Baustoffe dann halt, wenn die dann verklebt sind, dass man sich nicht mehr Sorten rein trennen kann. Und somit war halt diese Tonnage oder dieses Bauteil. Als, als Masse nicht mehr für den Neubauerstatter ja nicht mehr zur Verfügung. War in dem Fall eine Enttäuschung, muss man mit umgehen. Aber es war ja ein Lernprozess für alle und, und das ist auch, was ich anfangs sagte, das, das Projekt ist ein Modellprojekt vom, vom Land Hessen, wo ein Leitfaden für zukünftige Planer entwickelt werden soll, um halt auch genau solche Dinge anzusprechen, halt, dass es immer wieder eine Neubewertung geben muss, um zu schauen, an welchen Stellen ähm, sind die Baustoffe wie gefügt und wie kann man in der Zukunft damit, damit umgehen.
1: Ja, du hast eben schon gesagt, dass das sozusagen auch die Detaillierung vom Neuen ein großes Thema war, dass man es halt so detailliert, dass es halt dann auch wieder rückbaubar ist. Auch das war ja eigentlich nicht Thema im Wettbewerb, oder? Das hat sich dann alles so im Projekt ergeben, dass man dann ja. diesen Anspruch hatte. Ich weiß nicht, der Bauherr, ihr, also... Genau, das
0: die waren so ein bisschen die, die richtigen Akteure zusammen. Und man hat das so zu, zusammen ja, entwickelt. Und ich glaube, das war rückblickend auch eine, eine gelungene Konstellation, die sich da ergeben hatte. Ne?
1: Du hast eben von diesem... Äh Minding Index gesprochen, den Frau Dr. Rosen entwickelt hat. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist ein Planungstool, ähm, und äh, wo halt, äh Details, also wo man halt seine eigene Planung bewerten kann. Ne? Also welche, welche Baustoffe, äh, welche Rückbaufähigkeit besitzen die? Wie füge ich die? Und dann gibt es im Prinzip nachher so ein, so ein Index, also er sagt dann eine prozentuale ähm, äh, äh, spuckt dir das ein Ergebnis aus, also eine Bewertung, wie gut das Bauteil ist, was die Rückbaufähigkeit ähm, äh, aussagt. Und da haben wir unsere Details, die wir bis dato hatten, mit dem Tool überprüft und halt ähm, optimiert. Und dann sind wir auf andere Aufbauten gekommen, auf andere Fußbodenaufbauten, auf die besagte erdberührende Bauteil.
1: Ich glaube, da gab es auch also ein Standarddetail, was jetzt in so eine WU-Wanne umgewandelt genau. wurde. Weil ja. da braucht man dann ja mehr Beton auch, oder? Da braucht
0: man mehr Beton, genau. genau. Und das war ja immer so ein Abwägen, wie viel haben wir zur Verfügung mhm. und, und, und wie viel können wir einsetzen. Und das optimiert dann ja immer. Und wir haben halt das, was wir einsetzen konnten, auch zu 100 Prozent eingesetzt, also diese 66 Prozent aus dem Vorgängerbau, die haben wir wiederum zu 100 Prozent in den Neubau überführt. Würde das ich würde mal aufgehen?
1: interessieren. Also das heißt, 60 Prozent von dem Bestandsgebäude habt ihr wiederverwertet. Ja. Aber wenn man jetzt diese Konstruktion, die neue Konstruktion, sich anschaut, wie viel davon von dem Beton, den ihr einbringen musstet, ist dann recycelt? Verhältnis neuer alter Beton?
0: Oder oh, ist das eine gute Frage? Das kann ich, ja, kann ja, ich leider nein, nicht sehr. Äh, hätte mich nur interessiert, äh, weil wenn
1: man jetzt die, die Bauteile dicker macht, ja. braucht man ja auch mehr Material. Genau. Also Das ist ja auch immer. Ähm,
0: in Abwägen dann, ja. genau, mhm. ja völlig mhm. richtig, ja.
1: Was mich auch noch interessiert, in, in der Konsequenz, soweit ich das weiß, gibt es noch kein Gebäude, wo das so gemacht wurde, dass man also den Altbestand so weit wie möglich wieder in das Neue eingeführt hat. Das heißt aber auch, dass das Wissen, also ihr habt es alle dazugelernt und im Team sozusagen das weiterentwickelt. Wie sind die Firmen damit umgegangen? Das ist ein
0: großes Projekt, äh, öffentliche Ausschreibung, dass man dann schauen, ähm, was, was man darf und, und wie man da versuchen kann, auch Ortsnerfirmen firmen anspricht und denen aber auch etwas die Angst nimmt, ähm, da zu agieren auch in den Vergabengesprächen oder Aufklärungsgesprächen äh, sind es dann ja mit mit den Mindestbietenden halt auch Dinge direkt anzusprechen und versuchen zu optimieren also sei das heißt es beim beim Fenster wir haben haben so Fenster mit so Lüftungsklappen also in, so blinden Elementen und die das ist in der Regel ist das ein, ein Element, das, das kauft der Fensterbau sich auch wiederum von der Industrie äh, zu. Und das ist ein geschäumtes, äh, PU-geschäumtes Alupanel wie auch immer. Also das heißt, ähm, verklebt und danach irgendwie schwer wieder zu verwenden. Sondermüll, da haben wir direkt gesagt... Wir wollen da eine Holz-Weichfaserplatte okay. haben. Da kannst du jetzt nicht deinen Händler anrufen und das Bauteil wie gewohnt Standard ordern. Ne? So, da muss man drauf hinweisen. Das ist natürlich in der öffentlichen Vergabe nicht ganz einfach. Da muss man die Firmen auch für begeistern können, dass die halt auch den Weg mitgehen. sehen, ist auch immer eine Frage der Gewährleistung, der DIN-Norm etc. Aber da muss man wirklich jedes Bauteil, jedes Gewerk so einzeln betrachten und ja. Viel, viel sprechen und viel kommunizieren.
1: Aber was ist aus deiner Sicht schwieriger gewesen, dieses Alte wieder wiederzuverwenden oder jetzt so zu planen, dass man es wieder auseinandernehmen kann, also dass man diese Recyclingfähigkeit mitbedenkt?
0: Also für uns das Letztere, weil wir ja. mit dem Ersten vielleicht weniger zu tun haben, weil das war dann wirklich die Expertise äh, von, von Frau Rosen. Die größte Schnittstelle vielleicht, die wir dann mit dem, mit dem Beton eigentlich hatten wir ja das Thema der Fassade. Wir haben eine Sichtbetonfassade, fassade der Recyclingbeton, der dann in die Fassade eingeflossen ist. Wir hatten aber ähm, dann noch ein Nebengebäude auf diesem Areal. Da gab es einen Ziegelbruch, also ein Dachziegel, ein roter Dachziegel von einem Gebäude. Und diesen Dachziegel, den haben wir halt auch... Den haben wir in die Fassade mit eingebracht. Das sind so rote Pigmente, also ein Ziegelsplit, der dann ähm, aus dem gebrochenen Dachziegel ähm, erstellt worden ist, was ja eigentlich sonst irgendwas ist, was deponiert wird oder in irgendeinen Unterbau ähm, wieder Verwendung findet. Also das, diesen Baustoff, diesen Ziegel haben wir genommen und damit halt diese Färbung in dieser Fassade. Ähm, ähm, zu generieren.
1: Das ist ja eine sehr helle Oberfläche, die genau. halt dann diese Einschlüsse hat, also rot, aber es gibt genau. glaube ich so, auch so dunkle genau, Einschlüsse. Genau, so, mhm. und die haben wir
0: halt freigelegt, dann überstrahlen, wurden die wieder freigelegt, ähm, haben da wirklich probiert, um dann halt auch ja, ein Ergebnis zu finden, was, was dann einfach mit dem Ort äh, äh, harmoniert und in Bezug nimmt.
1: Inwiefern hat jetzt dieses Projekt eure Arbeitsweise verändert?
0: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Jetzt ist das ja ein Massivbau, jetzt muss man sagen, also äh, wann ist ein Gebäude schon? Jetzt hatten wir diese Ressource, die vorhanden war, da muss man mit umgehen. Ähm, das geht natürlich besser. Ähm, äh, Massivbau hat immer das Problem, also und, und gerade bei, bei viel Beton, äh, ich brauche immer ein Zement ne? und, und der wird natürlich sehr aufwendig oder sehr klimaschädlich äh, ähm, hergestellt, ne? hohe Temperaturen etc. Das geht mit einem Holzbau oder ein Holzbau hat andere Vorteile und, und hat da vielleicht eine andere Bilanz in vieler Hinsicht. Ähm, wir haben aber festgestellt und so haben wir mittlerweile auch bei uns im, im Büro momentan die Aufträge, also wir haben vom klassischen rein Holzbau bis hin zum klassischen rein Massivbau, über einen Hybridbau also wirklich eine, eine sehr große Bandbreite. Wir versuchen immer sehr genau hinzuschauen. Also was ist das Richtige für die Bauaufgabe?
1: Das ist, das ist ja auch eine architektonische Fragestellung, die du jetzt auch beschreibst. Ja? Also inwieweit spielt jetzt das, das, der Nachhaltigkeitsaspekt eine Rolle? Weil ich meine, ihr seid ja auch mit einem, mit einem massiven Gebäude in den Wettbewerb reingegangen. Mhm. Also das heißt, das ist eigentlich nicht so das große Thema gewesen, oder bisher für euch?
0: Wir lernen ja auch dazu. Also genau, <lacht> wie die Gesellschaft ja auch gerade lernt mhm. und, und lernen muss. Und ich glaube, ähm, wir sind, wir sind nicht die Vorreiter. Ne? also das, das sind wir nicht, den, den Anspruch haben wir nie formuliert, wollen wir auch gar nicht, sondern wir sind eher ähm, vielleicht äh, ein gutes Beispiel, wie man, dass man lernfähig ist und lernfähig sein muss. Ne? Also wir sind ja doch eher die klassischen Architekten. Man, man hat irgendwie, man fühlt sich ja immer wohl mit den Dingen, die man kennt und die man beherrscht. Da gibt leider die Bauindustrie auch sehr viel vor, ähm, macht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch viel zu einfach, um da dann doch auch kritisch hinzuschauen und wir jetzt auch über die Zeit ähm, dazugelernt haben, auch mit der, ja, einfach ähm, Bauaufgaben vielleicht in der Zukunft oder auch momentan doch anders zu begreifen, auch kritischer zu hinterfragen. Aber das ist, glaube ich, so der Prozess, der wir gerade im Büro, der uns im Büro be begleitet und der auch, ist ja auch das Spannende, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, ja, sehr. Und, und wie du das beschrieben hast, dass also sozusagen man lernt dazu. Und das verändert dann auch den Zugang zu so einer Wettbewerbsaufgabe oder zu Aufgabenstellung, mit der der Bauherr dann zu euch kommt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Marc Matzken. Vielen Dank fürs Gespräch und auch fürs Zuhören. Dadurch, dass ja jetzt alle umdenken müssen, in vielen Bereichen Neues ausprobiert werden muss, ist das, finde ich, ein schönes Beispiel, wie so eine Reise aussehen kann und wie erfolgreich sie für alle Beteiligten auch sich gestalten kann. Man sieht aber auch, was für ein Mehrwert entsteht, wenn solch ein Projekt wissenschaftlich begleitet wird. Ähnliches haben wir auch in der letzten Folge schon mit Barbara Buser vom Baubüro in situ gehört. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt in Korbach kann man nachlesen, zum einen im Urban Mining Index, und es wird vom Land Hessen auch einen Planungsleitfaden dazu geben. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte empfehlt ihn doch weiter, bewertet ihn gut in der Podcast-App und sprecht mit anderen darüber. Für die nächste Folge bleibe ich diesmal in Wien. Hier spreche ich mit der Architektin Gabo Heindl über Schlor. Das ist ein Kulturstätte, Werkstätte und Wohnprojekt in Wien, es ist selbstverwaltet und gemeinwohlorientiert. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau, eure Anne Isop.